0: Доброго всем времени суток. У микрофона Дон Мигель. Сегодня четвертый выпуск моего Game GameDev подкаста. И я его проведу, наверное, в виде такого аудиоблога о нашем текущем игровом проекте. Whip or Wimp принимает участие в разработке два человека. Я как программист и художник-программист из Франции, мой друг. Есть у нас также музыкант. Но музыканта мы пока не трогаем. Сделал какие-то наработки который мне придется переделывать. Вернется он к работе попозже. Правда, я хотел от художника помощи как программиста, но вот он уперся и сказал, буду только рисовать. Ну ладно, потихонечку пишу сам. Так, я хотел рассказать немножко про анимацию. Но начну с забавного случая. Программировали темные комнаты, где главный герой ходит с факелом, видит на каком-то ограниченном расстоянии. Нужно было это запрограммировать. Все получилось. Сделал 4 спрайта, которые образуют окружность. Спрайты черные, непрозрачные и с помощью альфа-канала окружность, в которой находится главный герой. Ну, эти спрайты позиционируются на экране в зависимости от его движения. Но нужно было сделать кружок света более естественным, чтобы он мерцал. Я сделал плавное мерцание, почти незаметное. Кружок как будто бы стоял на месте, будто бы какой-то прожектор освещал игровое поле. Художнику и нашим тестерам это не понравилось. Говорят, давай сделай мерцание, посильнее чтобы края у этого светлого кружка дергались ну, я сделал края стали очень сильно дергаться причем с частотой 60 кадров в секунду а еще иногда вспыхивал весь уровень потому что тестеры сказали что когда ты ходишь в таком небольшом кружечке, на тебя нападает например три врага одновременно тебя быстро убивают Ну я сделал что с каким-то случайным интервалом освещается весь уровень происходило это очень резко полное освещение полная темнота в общем эпилептикам играть не рекомендовалось тестеры начали смотреть на это мой друг посмотрел говорит я это говорит даже жене своей не буду показывать потому что она точно не выживет Но все-таки показал жена выжила и сказала это кошмар убирайте сейчас вернули к первоначальному виду сделали более плавные края у этого светового круга вроде все выглядит симпатично спасибо кстати Твиттеру за некоторые советы вообще игрок часто обращает внимание на на главного героя. Главный герой в любой игре должен быть хорошо нарисован, хорошо анимирован, не вызывать отторжения. Ну, мы вспомнили 8 правил Диснея, там 6 было правил. но ну, Одно из правил было, что движение как минимум содержит все 8 кадров. Для движения влево и вправо у нас так и получилось. Отрисовано 8 кадров. При движении персонажа вверх или вниз используется по 4 кадра. Потом идет зеркалирование. Персонаж у нас совершенно симметричный, поэтому получается честные 8 главных кадров. Но симметричность персонажа сразу добавляет некоторые ограничения. Как в старых играх, возможно, вы помните, в двумерных платформерах каких-то, если персонаж идет вправо и держит в правой руке меч, если вы начинаете идти влево, то меч у него появляется уже в левой руке. Ну, Понятно, что берется спрайт персонажа и зеркалируется. У нас все то же самое. Конечно, оружие у нас рисуется динамически, поэтому я могу его перекладывать в ту или иную руку. Также вот у нас идут споры, как сделать анимацию смерти главного героя и врагов. Про главного героя я сейчас скажу, что были такие варианты. Не рисовать дополнительных кадров для спрайта главного героя, а использовать кадры, когда он смотрит лицом вниз, влево, вверх, вправо. Получается, если мы 4 кадра этих будем повторять бесконечно, то как будто человек крутится на месте и падает в конце концов. Можно без без падения обойтись. Во многих играх старых вы тоже видели такую экономию. Человек начинает вертеться на месте и умирает. Но как-то это выглядит не очень. Начали мозговой штурм устраивать по поводу того, что же придумать. Первый вариант у меня был, что главный герой у нас возносится на небеса. А давай он будет садиться на большой крест, а крест держит с двух сторон ангелы, которые машут крылышками, и тоже его возносит на небеса. Но это уже какая-то каша, которую испортили маслом излишне. Раньше в своих игрушках, если у героев было оружие, были специальные спрайты, где оружие прорисовано в руке главного героя. У нас используется динамическое оружие, например, плеть. У нее есть сколько-то сегментов, Допустим, от двух до десяти сегментов, и она она живет своей жизнью. Ты можешь ей задать текущее положение, можешь задать желаемое, и она начинает раскручиваться, хлистать куда ты хочешь. Получается, на спрайт мы ее накладываем либо сверху, либо снизу. Если ну, персонаж стоит, например, лицом вверх, я размещаю оружие под этим спрайтом. Если он стоит лицом к нам, то получается оружие сверху. Ну, Кто представил картинку, наверное, понимает, для чего это делается. До сих пор спорили о том Что почему бы не взять плеть Как например в Кэсселвании И не нарисовать ее в виде статического спрайта Просто накладывать спрайт Со всеми фазами движения Там на самом деле не так уж и много у этой плети Для замахивания по-моему в 2-3 кадра При распрямлении несколько кадров Но до того я много времени потратил На моделирование поведения Динамической этой плети Что мне жалко ее убирать из игры Поэтому я упираюсь Вот плеть у нас осталась динамическая Так как у нас оружие Не нарисован на спрайте, мы столкнулись с проблемой, что оружие нужно позиционировать на определенной точке спрайта. Например, вот идет замахивание плетью, и вы держите плеть в кулаке. Главный герой держит в кулаке. Ну вот у нас 3-4 кадра замахивания. Сначала предзамахивание, немножко за спиной, потом уже над головой, и взмах плетью вперед выбрасывает. Если плеть мы рисуем все время на одном и том же месте, то видно неестественность удара. Получается, рука машет в воздухе, а плеть где-то там в середине тела торчит. Я думал, что можно сделать на спрайтах какие-то метки, типа розовые или красные точки. Ну, в вначале еще, когда кэшируется, то вычисляются координаты этой точки, хранятся где-то в массиве, связанном с текущим кадром главного героя. Когда мы держим оружие в руке, у нас где-то есть признак, то мы всегда можем получить текущие координаты этой красной точки на главном герое, чтобы в это место вложить Оружие. Но оказалось, что красной точки в принципе недостаточно, потому что оружие может поворачиваться, оружие может вращаться вокруг своей оси, так что нужно где-то хранить еще и вращение. Но, к сожалению, в графическом формате я не придумал простого решения, как это сделать. Раньше в старых играх я делал хитро. У меня под каждым фреймом каждого спрайта хранилась служебная информация в виде цветных точек. Я ну, с помощью там, 16-речного редактора э, дорисовывал или используя RGB э, код цвета, я выставлял особые параметры. Мне это приходилось делать в старых играх, когда я писал для каких-то там консолей, типа GP32. Там было ограниченное количество памяти и приходилось экономить. Но сейчас мы используем JavaScript. Памяти у нас много, хотя мы стараемся оптимизировать ее использование. Поэтому я решил поставить здесь как костыль. Вручную рассчитал координаты, в принципе, фреймов с удовольствием. Ударом не так уж и много, поэтому все это легко сделалось не методом научного тыка, а просто наблюдением и корректировкой координат смещения. Выглядит все сейчас замечательно. Помимо анимации главного героя, у нас есть еще множество монстров. На отрисовку спрайта главного героя уходит очень много времени. Мы предъявляем очень высокие требования к качеству рисованного спрайта. Поэтому на спрайтах монстров мы решили немножко схитрить. Уменьшили количество кадров для движения влево-вправо. Это зато позволило повысить качество каждого кадра. Если у нас останется время или будут силы, мы всегда можем добавить дополнительные кадры и дополнительные анимации, которые у нас программно предусмотрены. Но так как нет каких-то кадров для спрайтов монстров, поэтому программно мы эти спрайты заменяем имеющимися. Например, как отличить монстра спящего от монстра ходящего, от монстра атакующего. Ну, например, скоростью смены кадров. Когда монстр идет, у него смена кадров происходит с частотой десятых секунды, к примеру. Если он атакует, то у него анимация быстрее. Если еще что-то происходит с монстром, то можно, например, вместо трех 4 кадров использовать 2. Так что у него будут более резкие движения, это будет очень заметно на глаз. Возник вопрос, как нам упростить анимацию смерти монстра. Хотелось запросить, программировать ее раз и навсегда чтобы она была одна и та же у всех пришли к такому решению если монстра убиваем включаем анимацию боли когда монстр получает какой-то урон он выпучивает глаза к примеру начинает махать руками ногами так вот когда монстр умирает мы берем спрайт с монстром переворачиваем его на 180 градусов включаем анимацию боли и потихонечку его растворяем в воздухе это выглядело довольно нормально на таких монстрах как свиньи потому что поросята у нас вписываются в квадрат но у нас есть так монстры человекообразные в виде злого торговца так вот оказалось что мгновенный поворот спрайта на 180 градусов выглядит ужасно поэтому для таких прямоходящих существ мы будем рисовать ручную спрайты падения на землю ну двух-трех кадров хватит я думаю потом можно будет добавить Вообще хорошо, когда вы делаете анимацию динамическую, которую можно настраивать, заменять и без художника, и с художником, и когда художник сам может это делать. В принципе, мы используем такой фреймворк как OS2D. В нем есть два варианта скелетной анимации. Один из них спайн. Но эта скелетная анимация, она выглядит, ну, например, для, для двумерных объектов, она выглядит совершенно не олдскульно. Меня даже отталкивают игры вот с такой скелетной анимацией. Я использую что-то подобное в анимировании плети, как я уже говорил. А главный герой у нас вручную прорисован очень лампу воздушной. Ну и еще у нас интересный спор недавно возник с художником, что нужно сделать неких животных или монстров, на которых главный герой может ездить. Как это было, если кто помнит, «Golden X 2.3», Вы могли садиться на каких-то дракончиков и ездить. Но мы сами себе ограничения поставили, что монстры у нас по размерам не больше столько-то на столько-то пикселей. У нас сразу некие ограничения возникли. Персонажа можно посадить на свинью. Он будет на ней ездить. Но нам это не понравилось. По сюжету главное животное, на котором должен ездить главный герой, это мул какой-нибудь ослик. Предложения были различные. Крокодилы, бегемоты. Кстати, у нас будут и крокодилы, и бегемоты в следующих уровнях. Страус. Пока первый монстр, на котором можно ездить, это гигантская киви. Когда ее анимировали, пришлось посмотреть видео с анимацией, как ходит настоящая киви. Как она переваливается, как она поворачивает голову во время ходьбы. Вроде бы игра такая стилизованная, якобы 8 бит, олдскул. А тем не менее, когда я отрисовывал удары плетью, мне пришлось посмотреть видео с ковбоем, который показывает 10 способов ударов плетью. Знаете, помогает. Даже если делаешь простую игру, иногда посмотришь видео, и у тебя новые идеи появляются. Когда я нашему художнику предлагаю помощь от российских художников, он мне сразу припоминает поговорку, что когда два повара на кухне смотрят за очагом, обычно обед пригорает что вот так мы своими силами справляемся, потихонечку делаем игру. Мы делаем бесплатную, в ней можно будет играть на планшетах на мощных, через браузер на любом компьютере. Еще одна из фишек нашей игры, что в ней не будет диалогов, в ней некий нарратив будет показываться средствами игры. Ну, возможно, комиксами, опыт рисования комиксов. Кстати, у моего друга-художника и у меня есть любимый японский мастер Акира Торияма. Ну, кто помнит Dragon Balls или игру Chrono Trigger, те, наверное, представляют... Стиль этого великого художника. Будем считать, что этот супер деформированный стиль таких чибиков на него вдохновил вот именно Акира Тарияма. Все, этот экспериментальный выпуск игрового аудиоблога подвожу к концу. На самом деле, я думал, будет повеселее. Вышло так много минут. Кто дослушал, тот молодец. Пишите игры как можно больше. Не бойтесь.